0: Nacional presenta
1: Valeria San Pedro, Marcela Ojeda, mujeres de acá.
2: Muy buenos días. Aquí estamos. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo va? Bienvenidos. Muy buen día en este domingo gris y fresco en la ciudad de Buenos Aires. Aquí Marcela Ojeda. Y Valeria San Pedro a mi izquierda, como siempre, claro.
3: Y aquí estamos una vez más para hablar de los temas que nos preocupan a las mujeres en este programa que nos encuentra cada domingo y en el que hoy vamos a hablar... Eh, de algo que en un punto se desconoce ¿no cuánto se sabe de la locura de qué hablamos cuando hablamos de locura
2: generalmente de las mujeres ¿no porque siempre parece que va de la mano la locura con nuestro género la qué loca te pasa M. qué te pasa estás loca estás loquita estás Histérica. sacada psiquiátrica esquizofrénica bueno lo que queremos, es por supuesto, primero escuchar a quienes saben, a quienes desde hace muchísimos años están trabajando en la salud mental, en la psiquiatría, en la psicología, pero también ver cómo está parada la Argentina en lo que ha sido la primero el debate, la sanción, la reglamentación de una nueva ley de salud mental. ¿Cuáles son sus alcances? Las falencias que debe haber, por supuesto, pero por supuesto esto atravesado por una perspectiva y una mirada de género, porque nos importa saber qué pasa con nosotras, si en algún momento, porque esto también hay que decirlo, ninguna ni ninguno está exento de tener algún episodio que tenga que ver con una alteración en, en su habitualidad y en su psiquiatría, sin duda. Eso
3: que parece tan lejano y que de repente algunas estadísticas rompen a pedazos, como el dato que tiene la Organización Mundial de la Mujer y que habla de que el 25% de la población de las grandes ciudades experimentará en algún momento de su vida algún episodio o trastorno mental. Estamos hablando de una persona cada cuatro. Entonces entendemos que eso se acerca un poco más. Y ahí lo desarmamos. Claro, la lógica o, o, o la suposición o la fantasía cuando se habla de locura es alguien totalmente desestabilizado y muchas veces los matices son los que generan esas confusiones y esas, esas aberturas por donde se, se, se cuela ese, ese resquicio que también queremos indagar, ¿no?
2: La locura tiene relación directa con el imaginario popular de encierro, de incapacidades, de peligros, de abandono, de grises. Los manicomios son claro. eso. Uno cuando pasa, y quienes no viven acá en la ciudad de Buenos Aires, les contamos que los hospitales Borda, Moyano, están, comparten, tanto para mujeres como para hombres, el mismo, el mismo barrio, las mismas manzanas y... Pasar por ahí y, y caminar tras los muros de algún neuropsiquiátrico es una experiencia impresionante. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál debiera ser la situación de los manicomios, los psiquiátricos en la, en la Argentina? Hablamos de esta ley... De, apunta a esta ley a una atención ambulatoria, a servicios de inclusión social y laboralmente hablando. Se fomenta la creación de casas de convivencia, ¿para qué? Para llegar al proceso de desmanicomialización. ¡Ay,
3: qué bien lo dijiste! Porque lo tengo anotado. Toda la, la... semana estuvo practicando, sí, me dejaba tengo... mensajes de audio de WhatsApp. Sí, todo. es imposible, pero bueno,
2: <risas> hoy este me estoy portando bien y lo estoy contando como, como se debe, así que de eso queremos hablar e insistimos con esta mirada que tiene que ver con las mujeres... Y la locura. Ya se pueden ir comunicando
3: si lo desean a mujeres870, que es nuestro Twitter, y si no, el mail mujeres870 gmail.com. Rebobinamos y empezamos de cero. Empecemos con las preguntas básicas y hablamos con, en este caso, un especialista médico, especialista en psiquiatría, psicología médica, es Enrique Stola, que además tiene el condimento de ser feminista. Así que, bienvenido. ¿Estás ahí, Enrique? Buen día.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
3: Bueno, queriendo empezar de cero, decíamos, porque eh, parece algo este, entendido y puede llegar a ser malentendido. ¿De qué hablamos cuando hablamos de locura?
1: ¿Cuando hablamos de locura en general o de locura en las mujeres?
3: No, eh, hablemos de ambas cosas, digo Bien. pasemos de lo general a lo particular, porque sabemos que está Bien. muchas veces asociado porque a la mujer, decíamos.
1: La locura dentro del campo médico se circunscribe a determinadas enferme enfermedades que... Eh, digamos, lo dejará uno fuera del campo de la realidad o que uno no puede operar bien, trabajar bien, relacionarse bien este porque tiene una imagen totalmente distorsionada de la realidad. Pero eso se tuvo, tuvo un contexto antes que afectó fundamentalmente a las mujeres uh -huh. porque si nos fijamos que hoy... Las, son las mujeres las que este, mayor cantidad de psicofármacos toman y no este, lo tomen porque sí sino porque los médicos y médicos psiquiatras les indican antidepresivos ansiolíticos, etc. Eh, esto tiene un contexto y una historia que es eh, allá lejos de hace tiempo cuando en esto que se llama Occidente se catalogó que las mujeres eran un cuerpo eh, deficitario de los hombres, digamos, que no habían llegado a completarse y no habían podido ser hombres. Falladas. A partir de ahí, cualquier desestabilización era estaba ligado a los humores femeninos y este, todo eso era locura. Entonces, fíjate que un tipo como Freud, uh -huh. un machista como Freud, inevitablemente machista, eh, hizo una gran teorización y fue alrededor también de, de lo que se llamó el faldo, el lo masculino, pero de la, la histeria femenina. Entonces se calificó a las mujeres de histéricas, se calificó a las mujeres de locas eh, y es el apelativo que rápidamente surge hoy en cualquier medio social y que inclusive periodistas en eh, científicos etcétera cuando tienen que hablar de una mujer si la mujer pone un límite y lo hace con firmeza y es una histérica
3: totalmente
1: ¿Mm? entonces hay una íntima relación entre lo que han sido las creencias que se han instalado en el popular por el machismo y luego cómo esta opera en la construcción científica de teorías
2: Pensaba Enrique también que nosotros seguramente hemos escuchado en algún momento de nuestra vida esto que se instala socialmente, por ejemplo, que las locas son peores que los locos, que las locas son más agresivas, que son irrecuperables y que las dejan ahí, cuando decimos ahí nos referimos a, a los manicomos o los hospitales eh, psiquiátricos. ¿Por qué más allá de, de un sistema patriarcal que está atravesado por el machismo, aparte de ser mujer y que puede, podemos todas en algún momento tener algún episodio de estas características, desembarañar esta situación?
1: A ver, el tema es cómo, cómo ha estado históricamente y está todavía la mujer ubicada dentro de las pautas culturales que tenemos en Occidente. Uh -huh. En Occidente. En, los, en las áreas que vivimos nosotros dominadas por el norte, por Occidente. Eh, las mujeres eh, siempre, a las mujeres siempre se las califica como que son la peor de todas. O sea, si son machistas, vas a escuchar, son más machistas que los hombres. Sí. Si están locas, son más locas que cualquier loco, son más peligrosas que cualquier loco. Si compiten como los hombres, no, compiten peor que los hombres. Cuando hay una, calific una calificación negativa, siempre las mujeres van a ser peores. Ahora, esto tiene también su incidencia, inevitablemente porque esto está operando, ...en el psiquismo de los terapeutas... ...y como en general los y las terapeutas... ...no tienen formación en género... ...hacen este, este tipo de interpretaciones... ...que condicionan la recuperación de las mujeres... ...condicionan la, cada vez que hay alguna situación crítica... ...este tipo de interpretaciones machistas... ...que suelen tener los terapeutas... Eh, ...algo así como que la vuelven a meter con calzador a la mujer en las pautas culturales, este, no le permiten salir con una actitud crítica de la crisis y la preparan para una próxima crisis.
3: Es súper importante lo que estás diciendo, porque muchas veces los profesionales de la salud en términos generales y en particular psicólogos y psiquiatras, eh, para, para la mujer que va a consulta son su, su salvación, su salvavidas, escuchan mucho esa palabra. Entonces ese, entre comillas, diagnóstico puede condicionar eh, ¿Cómo sigue esa, esa persona que en ese momento, digo, no es paciente porque estamos hablando de este, una atención muchas veces por fuera de, de la formalidad que implica ir a un centro asistencial? Te buscas un psicólogo, te recomiendan un psiquiatra y esa palabra es palabra santa.
1: Sí, fíjate que son muy pocos los eh, psiquiatras, las psiquiatras, psicólogos, psicólogas que eh, ante una situación de, de malestar de la mujer o ante una situación de depresión investigan hacen preguntas que tienen que ver con abuso sexual vivido por la mujer que gran parte de las mujeres han sido abusadas sexualmente o violencia de género extrema entonces esas dos preguntas que son muy claves para entender gran parte del malestar de las mujeres esas no aparecen en los consultorios ¿Mm? en general no aparecen. Uh -huh. Y es es muy grave en cuanto a, este, porque estamos hablando de las mujeres, la mitad y un poco más de la población, sí, claro. que, que tendrían que tener la mitad del poder político, la mitad de la riqueza, la mitad de todo. Uh -huh. Y eh, también eh... deberían tener una buena asistencia en salud mental.
2: Enrique, también, eh, mientras te, te escuchaba, y más allá, por supuesto, de lo que significa... Eh, eh, se ha instalado esto popularmente, el valor de, de, simbólico de la palabra locura, loca, sacada, esquizofrénica y un, y un sinfín de etcétera. Quería también que, que hablemos un poquito de lo que significa el, la mirada de la propia familia a veces. Porque quien no ha escuchado y recién alguien por las redes sociales nos decía yo soy la loca de la familia, como si se tratase de una enfermedad crónica, contagiosa y que avergüenza al resto del núcleo familiar.
1: Sí, esto ocurre cuando, por un lado, si hay objetivamente alguna patología cierta que tiene que ver con la psicosis, pero también le ocurre a las mujeres que rompen con mandatos dentro del grupo familiar, uh -huh, claro. que son tachadas como las locas de la familia. A ver, te cuento una situación, una mujer que... Este, que tiene hoy 55, 60 años, que fue criada en un hogar donde había que respetar al hombre la palabra del hombre, servirlo, etcétera, etcétera. Estar en una posición de subordinación con respecto al tipo. Y que a partir de un análisis con perspectiva de género comienza a poner un límite a todo eso mm. y a vivir libremente su vida por primera vez, digamos, en. Este, a partir de los 55, 60 años comienza a vivir libremente y está echada como la loca de la familia claro. porque está trayendo un discurso que rompe el discurso que se considera normal dentro de su grupo familiar.
3: Y en ese caso, ¿qué se hace o qué se recomienda? Porque me imagino en este momento, tomando mate, la mujer que siente una identificación con esta cosa que no está directamente asociada a la locura, pero que incomoda, ¿Seguro? que hace reflexionar y que dice no, 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 no estoy bien encaminado, puedo buscar ayuda por fuera o en otros lados, o cambiar de especialista en todo caso. Mirá,
1: este, lo, lo que yo y otros colegas solemos recomendar es que las mujeres busquen grupos de mujeres, que las mujeres busquen grupos en donde se trate la problemática de las mujeres, que las mujeres busquen grupos feministas. es decir, Esto es lo que las mujeres tienen que hacer, porque en esos grupos van a encontrar una buena y adecuada devolución de lo que les está pasando en sus vidas y van a poder este, fortalecerse para seguir poniendo límites a su grupo familiar y valorizar el cambio que están realizando. Uh -huh. Uh -huh. ¿Mm? Hola.
2: Sí, sí, sí. No, no, nos quedamos pensando. <risa> nos miramos entre nosotros claro, y claro, Escucharte y, y, y leerte también es, es como reflexionar a medida que, que te vamos escuchando. Y pensaba también, eh, ¿existe este real cambio de paradigma que significa eh, no señalar desde el Estado o que se implementen nuevas estrategias para... Eh, para tratar clínicamente a quien tiene algún tipo de episodio de estas características o estamos más alejados?
1: A ver, eh, yo creo que el cambio de paradigma in implicaría eh, incorporar la perspectiva de género uh -huh. este y, y todos los estudios que las teóricas feministas han aportado en los últimos 30, 40 años. Pero para eso... Necesitamos un Estado no machista y necesitamos organizaciones de profesionales que no sean machistas, cosa que objetivamente no ocurre.
3: Y ahí se está y, haciendo, se está avanzando en algún camino si hacia
1: eso. A ¿Cuántas, este, qué congreso ha organizado la Asociación de Psiquiatras de Argentina o la de Psicólogos de Argentina, etcétera, para trabajar exclusivamente eh, el tema de la locura desde una perspectiva de género o. El tema de la violencia de género extrema, esto que tenemos tanta muerte, miles de mujeres en la calle y, sin embargo, las asociaciones profesionales no han metido esto como un tema súper importante en su agenda. Y estoy hablando de asociaciones de profesionales, de psiquiatras y psicólogos y psicólogas.
3: Como si fuera algo menor todavía. Enrique, te agradecemos mucho por el contacto en Mujeres de Acá, muy esclarecedor. Hasta pronto. Un beso Gracias. grande. Enrique Estola, médico especialista en psiquiatría. Qué importante, ¿no? Eh, además, cuando uno escucha a alguien que sabe del tema y le pone nombre, esto que, que a veces te machacaron como mujer, digo, la cosa de la histérica, psiquiátrica, loca, bla, 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 te va ahora dando un poco. Y te la vas creyendo, te vas creyendo que ese discurso es cierto. Y de repente
2: lo rompes y decís... No. Bueno, vos fíjate que esa situación ocurre siempre desde el discurso dominante hacia las mujeres. Tanto ir, decir, machacar, estás loca, ta, 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 ta te genera una duda de decir, y bueno, algo me debe estar pasando, evidentemente puedo ser una picacesa, una quemacoco, una loca... Infinidad de adjetivaciones que nos han puesto, pero de todas maneras hay que tener en cuenta que hay muchas mujeres, muchos varones que necesitan acompañamiento, asesoramiento y contención psiquiátrica. Tengamos en cuenta esto que decía la Organización Mundial de la Salud, que todos nosotros, de todos nosotros el 25% a lo largo de nuestra vida en algún momento vamos a tener un episodio de estas características. Seguimos, hay mucho más en mujeres de acá. <risa>
4: Violeta Saco historias Sin memoria De tus ojos El vacío Que no es frío Y me miro I'm so
3: Mariana Michi Parches.
5: Estás escuchando
2: Mujeres de acá. Seguimos en Mujeres de acá hasta las 11 de la mañana. Tenemos oficialmente, y esto es una gran noticia, equipo de mate. Sí. Dolores Flores Pirán, que nos ha regalado azul, que el azul y el violeta, por lo menos para mí, son los colores preferidos. Bien, mis mates, ¿o no? Muy bien. Yo sé sí. que a vos no te gusta Las alturas se están
3: lavando, pero, bueno, pero no, podés ver, no podés
2: ver el mate lleno, que el mate vacío y lavado. Sí, el mate Gracias, lleno. Te, agradezco, te agradezco tantísimo. Seguimos haciendo este Locas de Acá.
3: Locas de Acá, exacto. Allí vamos cambiándole la consigna y en este caso hablar de las mujeres en este contexto de un tema que sobre la, el que la Argentina tiene deuda. Y estamos hablando y en un ratito vamos a profundizar porque decía al principio Marce del programa que existe una ley nacional de salud mental que básicamente intenta cambiar el paradigma. no Terminar de hablar del de manicomio o de eh, la, la loca, en este caso nosotros porque hablamos de mujeres, pero digo el loco, la loca como... El, el, el paciente irrecuperable que queda allí este, en, en, un, en un lugar internado muchas veces para mucho siempre. ¿eh?
2: Vos sabés que yo hace no mucho tiempo fui e hice un recorrido por fuera de ir con un con el grabador y, y el teléfono a hacer un móvil. ¿Te acuerdas cuando fue todo el lío de, del hospital Borda que sí, no claro. había gas? Hicimos un recorrido antes de las 6 de la mañana, lo que significa entrar en un psiquiátrico, no entrar como periodista, por lo que yo fui decidiendo dónde quería ir. Después fui al, al Moyano, que es un hospital de mujeres, y ahí te da la sensación cuando hablas con quienes trabajan ahí, hasta con los cuidadores, que hay gente que está en posibilidades sin condiciones de ser externado, de comenzar una vida por fuera de los muros de un hospital. Y por un lado no tienen las herramientas ni los recursos porque hace 30 años dejaron su vida frisada a un hospital y por otro lado porque no ...hay familia ni referencia por fuera de un hospital, están abandonadas.
3: Totalmente, y vamos a conocer el testimonio en primera persona... ...y luego vamos a contar el contexto de estos programas que existen, ¿no? ...de externación y demás, pero eh, María Angelina Angie es paciente del PREA... ...que es un programa en provincia de Buenos Aires que tiene el hospital Esteves de Temperley... ...que tiene que ver con esto, con la tan ansiada reinserción... Es una historia tremenda que tenemos en breves audios. En
2: breves audios que los vamos a escuchar ahora mismo. Y hablaba Vale del Hospital Intersonal José Esteves de Temperley, que durante décadas y muchísimo tiempo fue conocido como el asilo de alienadas de Lomas. Imaginen ustedes todavía todo lo que nos falta caminar, recorrer. Bueno, empezamos a dar estos primeros pasos, porque la protagonista de esta historia es Angie, 65 años, y así la conocemos
6: por diferentes motivos de la vida, eh, fui a parar, me metieron los vecinos en un neuropsiquiátrico, el Esteve, justamente, allá por el año 1997, eh, perdí todos mis lazos, familiares, afectivos, de amigos. Este, uno entra por loco y se queda por pobre. Para el que desconoce es un, un ultraje, la soledad y, y la tristeza es algo agobiante, los robos son continuos, hay violencia, violencia física, mental, porque hay una gran cantidad de pacientes, hasta que por fin eh, el Programa de Rehabilitación y Externación Asistida, PREA, eh, me convocan porque consideran que reúno o sea, los requisitos como para una posible externación.
3: Bueno, el que viene de Angie habla sobre su terapia. Uh -huh. ¿Cómo es el tratamiento de una mujer que está intentando esa reinserción? Eh, algunas palabras que sacuden de lo que escuchábamos recién, ¿no? Uno entra
2: loco, entras por loco y te quedas por pobre. Sigue.
6: Sin lugar a dudas, el trabajo donde se conjugaron psiquiatras psicólogos, terapistas ocupacionales, enfermeras. Eh, bueno, fue muy ardua. Hay que volver a aprender, no tanto en mi caso, porque yo estuve dos años y medio, nada más, pero hay chicas que han estado 10, 15, 20 años internadas desde muy jovencitas. este Había que volver a aprender un montón de habilidades, eh, así que nos sacan, nos acompañan a supermercados, volver a caminar, volver a hacer una comida y afortunadamente, eh, luego de largas sesiones, encuentros, en el año 2000, aproximadamente en marzo, Pasamos a vivir eh, cinco convivientes, cinco señoras. Lo mismo pasa con otras amigas en distintas casas de zonas eh, linderas. Se crea el Centro Comunitario Libremente, que era el centro de día. Se abre con la idea de la mirada mm, recreativa, cultural de hacer talleres para la externación con una visión laboral que los vecinos vinieran a compartir con nosotros sacándonos ese estigma de loco, loca, peligrosa, difícil, uh, diferente, eh, un lugar de encuentro donde veníamos a encontrar amigos, eh, conocimientos, hasta un mate, una galletita, un asadito, un, una peña folclórica.
3: Qué importante esa cotidianidad recuperada a partir de esta experiencia. Un audio cortito nos falta de Eloy, de Angie.
2: ¿Cómo está Angie hoy? A ver.
6: Vivo en este momento con dos amigas, eh, Lucía y Estela, en un departamento que... Eh, Pagamos nosotras las tres el alquiler, gas. Teléfono, internet. Yo no tenía mamá ni papá debido a mi edad ya avanzada. Eh, me quedaban muy pocas expectativas de salir del hospital. Eh, luché por el PREA, me dieron la mano, supe agarrar la mano con todas las fuerzas, como lo lucho cada día por levantarme, por salir adelante, por resolver situaciones de conflicto. Tuvimos más que suerte de haber podido salir otras no y otros compañeros amigos no han tenido esa suerte esperamos mayor presupuesto para salud mental y para salud en general y no hay vida feliz si no hay sociedad sana sin una salud mental que sea competente, eh, que sea respaldada desde los estamentos más altos.
5: Temas que todos saben, pero pocos hablan. Mujeres de acá. El sonido de la mañana. Nacional.
1: AM870. La mejor manera de terminar un viaje es llegando a destino. Si estás con sueño, te tener a marcha y tómate un tiempo para descansar. Recordá que el cansancio inhibe tus reflejos. Te lo recomienda Nacional, la radio de todos.
5: Deporte B presenta Capitanes un programa de entrevistas a grandes figuras del deporte nacional, con la conducción de Juan Pablo Sorín. Todos los domingos, de 16 a 17, por Nacional. La radio de todos.
1: 10 de la mañana, 32 minutos.
5: Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, presenta.
6: Cuentos de Fray
5: Mocho, no, no. de Luis Ordaz.
6: No, no, no lo que viene a ahora. Con
5: Beatriz Taibo no lo a y un hacerấy? elenco de primeros Luis. actores.
6: Salí enseguida de esta casa. Que no vuelva a verte con mi
5: Producción no, no le, y dirección, uh, uh, Nora ma
6: Masi.
1: Eh, ¿eh?
5: Este domingo, 22.30 eh, por meth! Nacional.
3: 116-584-0870
1: Agreganos en tus contactos
3: 116-584-0870
1: Whatsapp Nacional La información no se detiene
7: Buscanos
1: Nacional AM870 Por
5: los que siguen repitiendo que detrás de un gran hombre Mujeres de acá
3: Locas de acá, Locas eh, es el tema que abordamos desde tempranito primero con Enrique Stoll Hablando un poco del concepto de locura, pero ahora nos metemos de lleno en el contexto eh, de ley En el contexto legal, porque la Argentina tiene su ley de salud mental Claro,
2: fue promulgada en el 2010 y reglamentada en el 2013 Se pondera y se trabaja y se potencia la atención ambulatoria Debe haber servicios de inclusión social y laboral. Se fomenta también, dice la ley, la creación de casas de convivencia o residencias compartidas entre varios pacientes, que es la historia que acababa de contar Angie, y sus compañeras convivientes, otras, otras señoras allí, en una casa de medio camino en Temperley. Otra de las partes muy importantes de, de la ley es que se limitan las internaciones que no pueden prolongarse para resolver cuestiones sociales o de vivienda del paciente, y de realizarse, debe concretarse en hospitales generales y no neuropsiquiátricos, y también no deben abrirse más eh, psiquiátricos, manicomios, como claro. se dice popularmente. Se termina, se sustituye el
3: modelo del manicomio ya por estos dispositivos ambulatorios que van siendo esa transición positiva, ¿no? No pensar que el loco es un loco de remate para siempre, encerrado, que además se va degradando completamente. Eh, y para eso, bueno, se creó también el órgano de revisión de la ley de salud mental, eh, cuya secretaria ejecutiva es María Graciela Iglesias y a quien le damos la bienvenida en Mujeres de Acá. Buen día. Buen día. Eh, contanos un poco cuál es el rol primero eh, de este órgano, de qué manera se trabaja y cómo estamos en relación a la ley en cuanto a aplicación.
8: Bueno, este órgano nace con, con la ley y, y se implementa con la reglamentación de la ley. Está pensado como un órgano específico de control de derechos, a las veces de un comité, de una convención, y por eso eh, los estándares internacionales eh, sugieren que sea un organismo absolutamente independiente y autónomo. Esto hizo que, que tuviera el asiento eh, en el ámbito de, de la Defensoría General de la Nación, del Ministerio Público de la Defensa, por ser este el lugar de las garantías y el lugar más neutral que, de, que una persona puede encontrar en defensa de sus derechos. Así de que la Secretaría Ejecutiva eh, pertenece a la, a la, al Ministerio Público de la Defensa, a la Defensoría General de la Nación, y es quien ejecuta las decisiones que se toman en la intersectorialidad. Se, seis sectores... Eh, que, que son los que intervienen en la vida de, de, de las personas, de las personas usuarias del sistema de salud mental y se ejecuta eh, en la Secretaría Ejecutiva, quien a su vez tiene la, la representación legal eh, y la, en la presidencia del, del órgano de revisión.
3: ¿Cuántas personas hoy están manicomializadas, si es que cabe el término?
8: No hay una, una estadística en este momento. Hemos pedido eh, colaboración a, a la Organización Panamericana de la Salud justamente para obtener datos eh, precisos. Uno de los grandes problemas que tiene el país es de no contar con, con datos eh, precisos. Hay una un informe que no puedo dar cuenta que hoy, al día de hoy, siga sigue siendo que al, alrededor de más de 25.000 personas pudieran estar todavía en situación de internación. Pero esto no es un dato que podamos acreditar con eh, documentalmente todavía. Acabamos de, de enviar a todas las provincias para que justamente se nos informe la cantidad de, de camas y la cantidad de camas ocupadas en los ámbitos públicos. El problema también se da con lo privado, que a veces eh, no hay internación en, en hospital, hospitalaria, en, en un lugar, eh, en una provincia o en una ciudad, pero sí hay este, clínicas privadas que tienen tanto o más cantidad que lo que puede tener un, un hospital eh, monovalente.
2: Ustedes están oh no sé si conformes, porque hace un año que, un poquito más de un año que ha asumido la nueva gestión y a cargo del Ministro de Salud, Jorge Lemus, y quien está a cargo del área de salud mental que ha sido uno de los fervientes opositores a la, a la ley de salud mental. ¿Cómo se trabaja, cómo se pueden acercar posiciones ante este contexto de rechazo? Eh, nosotros lo
8: que hacemos es intentar permanentemente que el Ministerio sea parte del organismo intersectorial que se compone de tres de los tres estamentos del Estado y tres de la sociedad civil y que en una convivencia independientemente de diferencias podamos eh, trabajar esto se está dando recién ahora eh, lógicamente que ah, ah, no, 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 no se ha logrado que eh, se conformara en el plenario por diferentes razones que aduce eh, o que informara el, el, el ministro eh, y ahora efectivamente eh, se han presentado para eh, conformar ese plenario que es donde se hacen los lineamientos. Hemos también tenido eh, conjuntamente articulaciones con eh, algunas algunos monitoreos que es imprescindible que el, la autoridad de aplicación está, sobre todo porque el órgano de revisión tiene que hacer recomendaciones a la autoridad de aplicación. Eh, en la, esta... Esta cuestión de, de la autonomía y de las garantías es lo que permite que nosotros podamos trabajar eh, independientemente de las situaciones que que se pueden dar y tratar de articular con, con todos los sectores, porque no debe depender de una cuestión eh, de gestión, eh, de quién es el que lleva adelante la gestión, sino de los derechos de las personas, porque esto en el mundo eh, ya está probado, que no tiene un mar marcha atrás. Ahora, Entonces... ¿qué
3: margen queda de, ge de, de, de articulación o de gestión con esta última eh, decisión del gobierno en agosto del año pasado de derogar una resolución que básicamente ponía límites concretos a no solamente el reporte de camas, sino a fijar límites máximos, sobre todo en el sector privado, que como decías, es, es como bastante difícil de este, controlar en Exacto. ese sentido.
8: Bueno, eso ha tenido sus marchas y contramarchas, nosotros estamos cuestionando sí. esa, la derogación de la 1464, se refiere usted. Sí. Eh, eso está cuestionado. Eh, está cuestionándose, hay una nueva resolución que fija tres estándares, eh, lo que nosotros queremos, eh, este, hemos hemos solicitado es la, la plena adecuación a la ley y este es un trabajo que justamente se tiene que hacer desde lo político-institucional. Nosotros tenemos dos áreas muy grandes de trabajo, una que, que es... Eh, dentro de lo que eh, la actividad judicial que tiene que ver con los derechos concretos de las personas por la restricción a la libertad ambulatoria que se da con internaciones no legitimadas o situaciones de derecho no legitimada y otras que tienen que ver con la implementación de, de la ley. En un sentido es en, en todo el ámbito del país y en el otro sentido es en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Eh, Ahí, eh, ten, hemos mantenido reuniones, hemos tenido presentaciones, hemos solicitado informes al ministro. Eso está todavía en, en pleno movimiento. Hay una presentación puntual sobre respecto de la 1484 y eh, de, de la, del cumplimiento que tiene que existir para no eh, garantizar... Eh, el mantenimiento de eh, hospitales cerrados que eh, deben de, de tener, estar absolutamente transformados al 2020.
3: Está muy bien. Bueno, María Graciela, muchas gracias por esta comunicación. Eh, nos interesaba acercar esta esta idea de qué pasa con, con el trabajo que hacen ustedes. Así que muchas gracias por el contacto.
8: No, el trabajo, dos segundos nada más, sí. el, el trabajo que hacemos nosotros eh, eh, es, de, es continuo y es exclusivamente pensado en, en los derechos de las personas. Y esto es inclaudicable. Digo, eh, cuando hay una reforma eh, jurídica como la que el país ha adoptado, eh, no se puede dar marcha atrás. Acá hay una Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, hay un Código Civil que ha, que ha hecho un giro de 360 grados y la Ley de Salud Mental que con toda claridad. Eh, eh, tenemos que impulsar entre todos, la comunidad también, que esta reforma eh, eh, se internalice en la, en la comunidad y ese será el sostén de las garantías de las personas. Gracias.
3: Gracias, eh. hasta luego. hasta las
8: 11.
5: Mujeres, mujeres de acá. acá.
3: Aquí estamos en Mujeres de Acá, muy importante, a veces la cosa de la ley este, eh, desempatiza, ¿no? como que uno no entiende, pero es importante revisar, porque con esas herramientas son con las que se puede lograr toda esa teoría que después se pone en práctica a través de este, estas leyes que existen y que hay que cumplir.
2: Leyes que también para la Argentina han significado y significan, y ya lo hemos charlado en infinidad de oportunidades, que ha sido el país en la región, Punta de lanza en varias situaciones y en varias temáticas que nos involucran a nosotras como mujeres. ¿Qué estabas haciendo en el 2004? ¿Vos te acordás? Eh, Eras muy joven. ¿sí? Era muy
3: joven, pero estaba muy enganchada con un programa de televisión. Claro,
2: un programa de televisión que se llamaba... Locas de Amor, protagonizada por grandes, pero grandes actrices, Leticia Bredice, Julieta Díaz, Soledad Villamil, participaba también Diego Peretti, que aparte de ser actor, ustedes recordarán, es psiquiatra, Alfredo Casero y Andrea Pietra. Estuvo el guión hecho por Pablo Lago y Susana Cardoso, amigos de, de la casa y la dirección de Daniel Barone, allí en Canal 13. Te invito a que recordemos parte de este unitario que daba de nosotras y también de la locura.
4: Lo tenemos que organizar, yo me voy a agarrar el cuarto de allá, del
2: fondo. Eh, lo de los cuartos lo vamos a decidir, pero entre todas. Yo me... yo me voy, me voy a ir. Empiezas a amenazar con irte. Entonces vos no empiezas a decirme cuándo me tengo que callar o no. Shh, Eva, no te pongas así. Nunca fue
0: fácil. Pero creo en tus ojos Estamos... Dale, contame cómo fue que te internaron en el
3: neuro Yo estaba caminando por la calle
2: Un día cualquiera Y de pronto lo oí Era Dios Que me hablaba Entonces subí, subí y subí Y subí y subí Hasta que llegué a la terraza Y ahí me subí a la cornisa Y estaba arriba de la cornisa Rezando, agradeciendo y de pronto sentí una mano, una mano que me agarraba, y dije, ¡es la mano de Dios que me sujeta, que me sostiene, que me agarra!
4: Y era Robles el enfermero.
2: <risa> ¿Sí? Eh...
4: Sí, ¿vamos a... ¿Ariana? ¡No, Juana! ¡Juana! y
2: está Connie! Con salsa, yo? te acordás de mí? Ah, no, no, no puedo
4: creer.
6: Mira dónde te vengo a encontrar, en mi librería. ¿Cómo estás? Sí, vamos a llevar Qué lindo tiempo esos, ¿no? Cómo la pasábamos Mira, se me vienen todas las imágenes Te volvíamos loca En el patio ¿Te acordás cuando te bajamos la bombacha? Oh, Pero Olmos era Olmos era tremenda Flor de puta esa Esa también se la agarró Claudio Yo, bueno, nada Tengo esta librería Un marido divino Un bombón Que si lo ves te lo querés voltear Está muy bien económicamente Eso es lo bueno Y dos bebés que son Mis ojos
4: Escucha, con mi concha, la concha de tu madre. ¿Sabes qué? Yo sigo tan loca como siempre. Como siempre estuve loca, como pasa? cuando vos y tus amigas se reían de mí, ¿sabes? Así de loca estoy. Eh, eh. estoy atendiendo. Sí, buena sí, que amiga. te
3: atienda, que te atienda bien tu marido, si está tan bueno, forra. Que seguramente te debe meter los cornos por los cuatro costados, ¿sabes por qué? Porque siempre fuiste una descerebrada, siempre fuiste insoportable. El día que te operaste a ti tendrías que haberte operado también el cerebro, a ver si te ponías un par de neuronas, ¿sabes? Y vos siempre fuiste mucho más puta que Olmos.
0: Si me das a dejar entre tu visita, o aquel. Soy un hombre perdido, si me das a entre tú y la gloria, pa' que lleve la gloria de mí, o a por los cielos, Atento. si me das a elegir entre tú y ese. Con tus ojos, besarte el holaño. Si me das aleje, entre tú y ese cielo, donde libres el vuelo, va a llegar al olvido. Si me das aleje, me quedo contigo, porque me da volado y te llevo.
2: Manu Chao, si me das a elegir. Claro, porque Manu Chao fue una de las primeras bandas y referentes populares y el mundo de la música que han acompañado a los pacientes que tuvieron esta maravillosa idea hace más de 20 años de hacer... ...una radio en los jardines del Hospital Borda... ...esta experiencia que se replicó en muchos países de, del mundo... llevado adelante por el doctor Olivera... ...que ahora está precisamente llevando la experiencia... ...la colifata en Francia... ...así que mi aporte en la musicalización de mujeres de acá... Ah, tiene ay. que ver con los colifatos... Este, ...que han marcado sin lugar a dudas... ...y que de hecho fue Lalo Mir... ...quien desde la radio también fue el primero... ...que les dio un espacio y aire en sus programas... ...para que hagan eso aires de la locura. Y en Mujeres de Acá vamos a hacer un repaso
3: también de qué pasa a nivel federal con esto de la aplicación de salud mental, nunca nos quedamos solamente en el ámbito metropolitano, y en ese sentido, re, eh, estaba recogiendo algunos recortes, ¿no?, en, en, en periódicos locales, y por ejemplo... Eh, remontándonos a octubre de 2016, en provincia de Buenos Aires, en Pergamino puntualmente, se daba cuenta de una situación de abandono total del área psiquiátrica del Hospital intersonal de Agudos. Rescataron la historia que me llamó mucho la atención de Noemí Arnús Llano, 73 años. Eh, ella llevaba 38 años en el neuropsiquiátrico. Por un error administrativo, la familia la creyó muerta y nunca más se acercó a verla. Digo, como cuestiones sueltas que este, pueden pintar el panorama de salud mental en. En la Argentina. En 2003, en Córdoba, el entonces gobernador de la Sota se horrorizó porque un diario publicaba imágenes tremendas del abandono total de neuropsiquiátricos y proponía allí, bueno, ahora que me enteré, ¿cómo ahora que te enteras? Por un artículo periodístico. En junio del año pasado, en Salta, la responsable del área a nivel provincial aseguró que faltan profesionales de la salud mental y que por eso no lograban cumplir con la asistencia de todos los pacientes que se necesitaban.
2: Punta de lanza, la provincia de Río Negro, en 1980 de manera interdisciplinaria, horizontal, lograron un cambio en los programas de salud mental de aquella provincia. Por eso queremos hablar qué pasó en Río Negro y traerlo a nuestro hoy, y saludamos a, a Hugo Cohen, quien llevó adelante la reforma de salud mental allí en la provincia de Río Negro, junto a Graciela Natela y seguramente otros referentes y factores locales que estaban trabajando y que continúan trabajando. Hola, Hugo, buen día. Gracias por estos minutos. ¿Cómo te va?
7: Buenos días. Gracias por llamarme a ustedes.
2: Hola. Pensamos que han pasado muchos años. Parecen infinidad del 85 a la fecha, pero queríamos recordar y que nos cuentes cómo fue que comenzaron a trabajar en lo que significó el cambio de la salud mental en la provincia y por qué Río Negro es un ejemplo para todo el mundo. Claro.
7: Bueno, es eh, eh, muy difícil, tal como dijiste, es hacer un, un, una síntesis de un proceso que ya lleva eh, más de 30 años, ¿no? Eh, pero de todas maneras, para, para ir a, la, a, a lo que puede ser más eh, importante... Eh, de lo que se trató es justamente de darle oportunidad a toda persona que padecía de una crisis o de un llamado trastorno mental ser atendida como cualquier otro problema de la salud física o sea, en cualquier centro de salud o en cualquier hospital general y eso incluía la posibilidad, si era necesario unos días de internación de que existieran camas también en los hospitales generales que las guardias, que las urgencias tuvieran capacidad para entenderlo y atenderlo y fundamentalmente que no sea exilado, digamos, mandado de un pueblo a 500 kilómetros al neuropsiquiátrico era el inicio en general de un camino sin retorno.
3: Lo interesante me parece de poder hablar con vos treinta eh, años después de esa experiencia mm -hmm. es que ya no es una prueba piloto o, o esta cosa de tubo de ensayo, sino que se pueden empezar a hablar de los resultados. No, Entonces, hablemos eh. de eso, porque es interesante aquellos que recién hoy están iniciando No, ese absolutamente,
7: camino. yo te agradezco la pregunta. Mirá, eh, entre otros resultados se puede hablar que en <ríe> Río Negro la ley 2440 fue el sustrato para la 448 de la ciudad de Buenos Aires uh -huh. y la actual vigente 26657 nacional, o sea que eso es parte de un resultado, ¿verdad? De cómo impactan legislaciones eh, concretas de otras provincias o la nación. Eh, a nivel de, de, de lo que ha sucedido, bueno, yo la provincia la dejé hace 15 años porque fui convocado por la Organización Mundial de la Salud y fui a trabajar en lo mismo, curiosamente, eh, en instalándome en El Salvador, en Washington y en México para tratar de ayudar en la transformación de los sistemas y servicios de salud mental que todavía hoy se basan en los manicomios y que son cosas de hace ciento cincuenta años. Pero bueno, para ir a lo concreto, eh, es, es eh, un, un trabajo... Eh, digamos eh, de cambio cultural que se dice fácil pero se hace difícil, ¿no? Eh, esto quiere decir que tiene un componente natural de de prejuicio de la población, como que una persona con un trastorno mental es peligrosa, es crónica, es irrecuperable y se deteriora, cosa que absolutamente no tiene una demostración con evidencia científica. ¿no? ¿Vos estás ¿Es...
3: ahora como asesor regional todavía de la Organización Panamericana de la Salud? Yo
7: ya por la edad eh, me retiré hace dos años, eh, estaba efectivamente como asesor en salud mental para Sudamérica, tenía mi cargo 10 países en el área de salud mental de la Organización Panamericana de la Salud, así es.
2: Un groso, como dirían en el barrio, un groso, groso. Agradecerte mucho, Hugo, porque queríamos... en en tu testimonio, en tu conocimiento, también, abrazar a todos los rionegrinos. Porque yo leí alguna, algunas crónicas periodísticas de, de la época y hacían tanto, tanto hincapié y focalizaban tanto en la importancia de los referentes locales, ¿no? Más allá de los dispositivos que tienen que ver con los médicos, los psicólogos, los psiquiátricas, sí. los psiquiatras y los médicos clínicos, también todo como... Toda la sociedad abrazó lo que era en ese momento un proyecto y hoy es una realidad. Hugo Cohen, muchísimas gracias por este, tiempo, este tiempito de mujeres de acá.
7: No, gracias a ustedes y felicitaciones por el trabajo que hacen, que no es muy distinto al trabajo de desmanicomialización. Tiene denominadores comunes, digamos, todos tienen que participar, es un cambio cultural y tiene un componente de compromiso personal, además de técnico, científico, muy importante.
3: Muchas gracias. gracias. No,
7: gracias a ustedes.
3: Allí escuchábamos a Hugo Cohen, un referente absoluto y esta cuestión de empezar a trabajar. Mira, abrimos el programa hablando un poco de tratar de romper ese paradigma que todavía queda instalado, sobre todo a nivel social muy arraigado, eh, que tiene que ver incluso con esta locura asociada a la mujer, la histeria y demás. Y lo cerramos con un laburo que lleva 30 años y que todavía hoy en otros sectores de nuestra propia Argentina empieza casi como de cero por sectores. La, las noticias que leíamos hace meses nada más en
2: donde se empieza a trabajar y acá el resultado está a la vista. Y siempre hablamos de un cambio que es de las bases, que es un cambio que tiene que ver con la educación, con la cultura, lo que significa la palabra loca, psiquiátrica, esquizofrénica. Bueno, repito este dato que daba Valeria al comienzo del programa. Según la Organización Mundial de la Salud, todos nosotros... De todos nosotros, el 25%, en algún momento vamos a tener algún episodio de estas características. más cercano La esa, mirada ¿no? compasiva y empática puede ganar esta batalla.
3: Era un programa que teníamos desde hace mucho tiempo ganas de hacer y lo hicimos. Marce.
2: Marcela Ojeda, Valeria San Pedro, somos las secundarias. Los protagonistas, Mauro Torres en la operación técnica y producción de lujo. Tomás Pontverges. ¿Cómo lo fin... hicimos
3: laburar esta semana?
2: Y así va a ser hasta... Sí. Hasta siempre Muy bien,
3: bueno, nos reencontramos el próximo domingo Hay que decir que a partir de la semana que viene Estrenamos nuevo formato sí,
2: señora, desnuda ¿Eh? ¿Sí? Ella, sí claro. ¿Tetazo vas a hacer? Vos, ah se está, por, se está por operar
3: Nos vemos el próximo domingo, nos escuchamos Y
2: cuando te vas, vas
0: a
4: Los se y a no voy a